0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Alors, qu'est-ce que le prestige dans l'univers des grandes écoles et bien, Cela passe par une revue, Polytechnique n'en avait pas, c'est maintenant chose faite. Ça s'appelle cette revue Polytechnique Insights et on en parle avec le président de l'école Polytechnique. Bonjour Eric Labaye. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes promotion 83 de l'IX, premier président de Polytechnique venu du privé. Vous avez derrière vous une longue carrière chez McKinsey. Vous êtes aussi un fin connaisseur du monde des grandes écoles françaises puisque vous avez siégé par le passé au conseil d'administration de comme Paris, de l'ESSEC, de Sciences Po. Et il y a deux ans, donc, vous avez eu l'honneur de prendre la présidence de l'Institut Polytechnique, c'est-à-dire la réunion de cinq grandes écoles dont Polytechnique est la plus célèbre. Vous allez nous en parler, mais l'actu pour vous, c'est donc le lancement de cette revue en ligne, Polytechnique Insights, les aperçus de Polytechnique. C'est en accès libre. Qu'est-ce qu'on va trouver sur Polytechnique Insights, Eric Labaye Polytechnique Insights, c'est la revue qui
0: a pour objectif d'améliorer la compréhension des apports de la recherche. Euh, on a une très très forte recherche et aujourd'hui euh, la, la, les espèces scientifiques, l'innovation, eh bien apportent des éclairages sur les grands enjeux mondiaux euh, que ce soit l'énergie, euh, le climat, euh, l'intelligence artificielle et donc le Polytechnic insights les chercheurs de l'institut polytechnique et plus largement la communauté scientifique française eh bien va apporter des faits, euh, des analyses scientifiques, de la rigueur, pour donner des éclairages
1: au grand public, aux étudiants, aux dirigeants, sur euh, sur les grands enjeux mondiaux. Alors, quel va être le rythme de renouvellement des publications Puisque pour le moment, vous êtes 100% en ligne. Hein. Il n'y a pas encore de revue Polytechnic Insights, papier... Non, prévu, et pour hein. le
0: moment, l'objectif est de rester
1: en ligne. Mais par contre, d'avoir une,
0: une, une newsletter, en fait, une revue euh, tous les 15 jours, euh, qui est sur laquelle on peut s'abonner, et qui vous apporte les 10-15 idées euh, ou en tout cas papier mmh. euh, qui vont être qui vont être produits tous les 15 jours sur des sujets très différents bien entendu que ce soit de la physique des mathématiques que ce soit comme je le disais le, la médecine euh, cette, cette fois-ci nous avons un, un grand dossier sur l'aviation décarbonée qui est un grand sujet actuellement est-ce qu'on va pouvoir faire voler des avions sans CO2 mmh. donc euh, voilà donc tous les 15 jours on peut s'abonner et on a euh, des perspectives sur les enjeux du jour
1: et alors vous venez de la lancer cette revue oui, la semaine dernière. Euh, je, je me suis euh, j'ai navigué dessus oui. euh, j'ai passé du temps parce que je trouvais d'abord que au lancement, il y avait quand même déjà beaucoup de contenu. Mmh, mmh. C'est plutôt bien fait. Vous dites abonnement, c'est gratuit. Hein,
0: Absolument, c'est gratuit. Non, non c'est, l'abonnement est en fait pour recevoir
1: mmh. euh, sur euh,
0: sur votre adresse mail, eh bien, euh, une une revue avec une, une dizaine, une quinzaine de, de dossiers, et euh, effectivement, elle est déjà très riche, parce que nous avons de, de nombreux chercheurs, hein, oui. une, une dizaine de départements, des centres interdisciplinaires, plus de 1000 chercheurs, et donc euh, et on, on travaille avec eux, et on va continuer à travailler pour apporter au grand public les dernières perspectives oui. qui peuvent aider à avoir un point de vue sur ce qui se passe sur ces enjeux sociétaux. Voilà, je dis savoir-faire et le faire savoir, hein, c'est vraiment l'enjeu. Absolument.
1: Quel est votre objectif à travers le lancement de cette revue Polytechnique Insights avec
0: la BAE Je pense qu'on a un double objectif, le premier, franchement, c'est de de faire rayonner la recherche. Euh, je pense que la, la recherche, même française, globalement, est de très grande qualité. Par contre, elle est moins connue souvent que bah, des recherches d'autres pays <coughs> qui eux ont depuis 100 ans euh, si vous prenez deux analogies la Harvard Business Review la MIT Technology Review qui est donc du du grand institut de technologie de de Cambridge et eh bien ils ont 100 ans d'existence donc depuis 100 ans, euh, de 100 ils, ans ont, mais voilà, ils ont l'habitude 1899, voilà, oh, exactement en 1899 ils ont l'habitude de de vulgariser en gros les avancées scientifiques euh, à nous maintenant de le faire puisqu'on a une recherche de grande qualité Eh bien on va aider à vulgariser euh, C'est euh, ces, euh, ces, ces dernières avancées. Et puis, ça aussi permet de faire rayonner l'Institut Petit de Paris, comme vous l'avez rappelé, hein, qui est l'association de cinq grandes écoles avec plus de 1000 étudiants et donc une meilleure visibilité nous permettra d'attirer toujours les meilleurs étudiants et les meilleurs chercheurs.
1: Ouais, il y a une dimension de prestige parce que c'est vrai quand on regarde par le passé en entrée à Polytechnique on ne se posait pas trop de questions mm-hmm. c'était le prestige avant tout aujourd'hui vous voilà en concurrence avec le monde entier c'est, vrai. c'est un marché aujourd'hui l'enseignement supérieur l'enseignement des grandes écoles et c'est aussi pour cela que vous lancez cette revue c'est du soft power quelque part. C'est en fait ce
0: Faire, euh, se faire connaître euh, et donc euh, s'assurer que le, l'Institut
1: de Paris, les oui. valeurs associées, la qualité de l'enseignement, la qualité de la recherche, de les l'innovation... qui a encore besoin de se faire connaître, ça paraît stupéfiant de, alors, dans des oreilles françaises bien évidemment mais au niveau international, le polytechnique alors, voit, n'est pas assez connu. Mais non, on, a, on peut toujours faire mieux. <rire> c'est, euh, c'est, il est clair que
0: c'est pas pour le, je dirais, la connaissance en France est tout à fait là. Dans le monde entier, j'en parlais d'ailleurs récemment avec des anciens de l'école polytechnique qui sont aux quatre coins du monde, eh bien, on a encore, on a encore un potentiel pour se faire connaître et mmh. se faire connaître, justement comme l'Institut Polytechnique avec nos cinq écoles.
1: Alors. L'Institut Polytechnique, oui. je reviens dessus. Effectivement, tout le monde connaît l'ix, connaît oui. Polytechnique. L'Institut Polytechnique, un peu moins. Je le disais, c'est cette réunion de cinq oui, grandes écoles. Fait. Une histoire un petit peu compliquée, puisque vous étiez rattaché à l'université de Saclay. <rire> vous vous êtes séparés. Et donc, oui. maintenant, ces cinq grandes écoles. Oui. Euh, les classements de Shanghai doit être publié cette année. Est-ce que vous pensez que cette réunion va vous permettre de grimper dans les classements internationaux Et puis, euh, cette question toute simple, réunir cinq grandes écoles, c'est une fusion. Est-ce que ça prend alors, euh, c'est,
0: pour le moment, on a un projet commun, et donc euh, je dirais que oui, puisque nous avons euh, d'abord nous avons des valeurs partagées, ça qui est toujours important, puisqu'on a des valeurs euh, depuis 200-250 ans, euh, des valeurs d'excellence, des valeurs de sélectivité, de recherche, d'innovation, proximité avec les entreprises, et donc quand vous avez des valeurs partagées, c'est déjà plus facile de faire des choses ensemble. Et aujourd'hui, on a créé une graduate school, donc une, une, une école de formation graduée sur les doctorats. Donc ensemble, nous faisons les doctorats, les masters, ils sont avec le diplôme de l'Institut Poétique de Paris. Mmh. On a aussi créé quatre centres interdisciplinaires dans les nouveaux sujets. Le climat, l'intelligence artificielle, la sécurité et bien tout le milieu médical. Donc oui, ça prend parce que il y a des projets. L'idée, évidemment, est de mmh. de, de, de
1: créer ensemble des choses qu'on n'aurait pas pu faire si on était tout seul. Est-ce que vous êtes encore une grande école Cette spécificité très française des grandes écoles, parce que l'élite de la recherche, on va en Angleterre, on va en Allemagne, mmh. on va aux états unis c'est dans les universités. Mmh. Nous, on a cette particularité des grandes écoles. Vous dites, on fait, on fait des masters, on fait des doctorats. Absolument. Vous êtes une université ou vous êtes une grande école on, fait un peu. on
0: est une institution de sciences et technologies, ouais.
1: et donc euh, qui va travailler à la fois sur la formation, la recherche et l'innovation.
0: Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le débat universel ou grande école, c'est, est-ce que, vous parlez tout à l'heure de compétition internationale, est-ce que vis-à-vis du monde entier, eh bien, on apporte aux étudiants et aux chercheurs des choses compétitives. Et donc, une formation d'excellence des laboratoires de recherche d'excellence, et là, bien, c'est ce que
1: nous, sur quoi nous travaillons tous ensemble. J'imagine que vous avez vu dans le débat public ces derniers jours monter cette rengaine. Ah, la recherche française, dans le domaine médical notamment, c'est plus ce que c'était. On est en déclin. Mmh. Quel est votre point de vue sur cette assertion, Éric Labaye le, alors, Moi, je, j'ai, je, la recherche française a d'excellents euh, scientifiques.
0: Mmh. Euh, le, le, le point important, je veux dire c'est d'abord le faire connaître. Donc il y a un élément de rayonnement de la recherche française. Et deuxièmement, le lien entre la recherche et l'innovation. Ça, on l'a diagnostiqué. Moi, j'avais pas mal travaillé dans le passé justement ce lien recherche, industrie, il y par contre on a encore du potentiel. Mmh. Et donc c'est d'ailleurs un, un, un des axes de travail que l'on fait dans nos laboratoires, de se dire comment est-ce que on va valoriser la recherche, comment est-ce qu'on va euh, mmh. faire des liens particuliers avec les industriels pour qu'ensuite ça devienne des produits et que ça euh, irrigue l'économie. Euh, donc là effectivement on a on a un élément je pense d'accélération, mmh. mais la qualité intrinsèque de la recherche est tout à fait on le voit bien, dans, dans les classements, dans les prix euh, on a une, une, une recherche de qualité. Oui. Il faut
1: travailler sur la partie innovation et transfert technologique. Alors, à propos, justement, des liens entre Polytechnique et l'entreprise, vous avez eu des problèmes à votre arrivée. Je raconte la petite histoire. Il y a eu une vive polémique sur l'implantation de Total sur mm-hmm. votre campus. Ça avait été décidé avant votre ouais, arrivée. Ouais, ouais, Mais c'est vous qui avez dû gérer l'opposition de certains élèves et de la gauche qui dénonçaient, je cite, l'influence assumée d'une entreprise privée sur une école publique qui plus est Total. Le pétrole, aujourd'hui, il y a un bashing total autour mm-hmm. de, de ça. Est-ce que d'abord ces relations euh, avec, euh, entre les étudiants et la présence du privé euh, dans les murs de Polytechnique, c'est, ça s'est pacifié Et puis, est-ce que vous constatez une exception française sur ce sujet-là du lien entre l'entreprise, la recherche, l'université les grandes écoles Alors, euh, deux, deux points. Le premier, effectivement, le, 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 le questionnement du
0: lien entre la recherche et l'entreprise, euh, la France est très souvent... Est, un cas à part. Mmh. Euh, mais il est vraiment à part, il n'est pas de tout le monde non plus. Donc il faut continuer à travailler sur cette question et, le, et en fait, suite à ces, euh, à ces discussions, on a passé six mois à travailler le projet donc on a revu le projet. Euh, je pense que peu avaient vu que c'était un projet sur le développement durable. En fait, il y a un grand partenariat entre mmh. nos laboratoires et les laboratoires de Total sur le développement durable, les nouvelles énergies donc ce qui est effectivement ce que tout le monde veut faire avancer et deuxièmement aussi, par contre, on a bougé un petit peu le, le, l'emplacement. Là par contre, il y avait un, un sujet à, à travailler parce qu'on est en train de créer un parc d'innovation, le PF à Lausanne, qui est un de nos concurrents et grands collègues, eh bien ils ont un formidable parc d'innovation qu'ils ont développé sur 25 ans, qui justement adresse cette question du lien entre la recherche et l'innovation que je vous mentionnais tout à l'heure. Et donc là, je crois que maintenant, on a bien tous travaillé ensemble, et Total va être le premier d'un grand parc d'innovation, où il y aura d'autres, d'autres entreprises qui vont venir, toujours en partenariat avec nos laboratoires de recherche,
1: de façon qu'on puisse irriguer les vrais sujets et l'innovation qui en découle. D'ailleurs, je précise, un Polytechnique, vous êtes non pas sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, mais celui de l'économie euh, et des armées. Qu'est-ce que ça change concrètement Alors, du double tutelle. Donc, oui.
0: Polytechnique, c'est
1: les armées. Ensuite,
0: l'Institut Polytechnique, c'est les armées et le ministère de l'économie. Oui. Euh, ce qui veut, non, ce qui veut dire simplement qu'on on travaille aussi sur ces questions de souveraineté, on travaille sur ces questions d'irrigation de l'économie. Oui. Euh, donc, on va vraiment, de, on va vraiment de la recherche jusqu'à la création de, de valeurs et développement de l'économie française.
1: Eric Labay, le président de Polytechnique, invité ce matin de Radio Classique. Dernière question d'actualité pour vous. Le gouvernement doit présenter jeudi son plan Égalité des chances. Euh, c'est ce plan alors qui ne prévoit plus aujourd'hui la suppression de l'ENA, mais l'exécutif souhaite développer des circuits d'accès spéciaux aux grandes écoles, avec des classes préparatoires Égalité des chances, euh, des places réservées aux élèves modestes dans les concours de la haute fonction publique. Euh, il pourrait même avoir droit à un concours aménagé, voire pas de concours du tout, à l'entrée de certaines écoles. HEC, Normal Sup ont annoncé qu'ils allaient prendre des mesures en ce sens. Est-ce le cas aujourd'hui de Polytechnique Alors, nous, J'avais remis
0: au ministre, Frédéric Vidal et Florence Parly, un rapport il y a un an, justement pour améliorer la diversité sociale à l'école Polytechnique. Mmh. Donc nous avons un, un travail, nous avons dix initiatives. De nouveau, c'est une somme de choses qui vont faire qu'on va améliorer. Donc c'est un de nos objectifs, bien sûr. Oui. Et le point important, c'est de vraiment aider, là on se focalise sur les élèves boursiers, les aider à réussir au concours. Parce qu'on en a beaucoup qui sont candidats, par contre, ils réussissent moins que leurs collègues. Et on s'est rendu compte, en France, il y a des, des lycées, des internats qui ont les mêmes résultats pour les boursiers et les non-boursiers. Simplement, ils ont une attention aux élèves, un tutorat, mentorat, euh, des internats ouverts 24 heures sur 24, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on a un plan d'action pour s'assurer que les candidats vont pouvoir réussir. Mmh. Donc on travaille
1: sur les amener à leur réussite. Le problème étant, euh, pardonnez-moi, ce que je vais dire oui, oui, n'est pas allez-y. politiquement correct, c'est que le curseur placé par le gouvernement, il ne se situe pas forcément seulement au niveau des boursiers, mais mmh. l'idée c'est de privilégier certains territoires, ouais. les zones d'éducation prioritaires, ouais, etc. Ouais. etc. Euh, je veux dire, est-ce que euh, c'est une vraie bonne idée, ou bien on n'est pas là en train d'assister à une sorte de nivellement par le bas, nuisible À la recherche et au prestige des grandes écoles françaises. Là-dessus, tout dépend comment vous le travaillez. Nous, on le travaille aussi. On a actuellement 600 polytechniciens qui
0: vont dans les territoires, les différents territoires, des différents collèges et lycées pour, euh, en fait, montrer, stimuler à des jeunes qui sont peut-être assez loin de la science, parce qu'ils n'ont pas été dans le bon collège, dans le bon lycée, et donc comment les, les intéresser, les stimuler à aller dans des carrières, ou en tout cas des, des voies d'excellence scientifique. Très souvent, il y a de l'autocensure, euh, on, ne, on ne leur donne pas forcément l'opportunité de le faire. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment de les aider à se diriger donc là, ce n'est pas du tout du nivellement par le bas si on, les, si on les oriente dans cette direction, mais plutôt des opportunités créées pour eux. Ensuite, il va falloir aussi les aider à réussir. Donc mmh. c'est la somme des deux, en fait. Les euh, étudiants, voilà.
1: tuteurs et mentors. En Exactement.
0: En cas, c'est, c'est un axe majeur de nos travaux pour justement répondre à ce, ce défi.
1: Le président de l'école Polytechnique, Eric Labaye, invité ce matin de Radio Classique pour le lancement, je vous le rappelle, de Polytechnique Insights. Vous tapez ça sur votre moteur de recherche, vous allez tomber dessus tout de suite. Vous allez voir, c'est extrêmement riche, extrêmement intéressant, tous les 15 jours. Donc merci Absolument. Eric Labaye d'être merci venu nous voir. Invité ce matin de Radio Classique, 7h25.